0: L'invité de la rédaction.
1: L'invité de la rédaction, c'est la journaliste Sonia Dridi. Bonjour Sonia Dridi. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCJ. Depuis Washington, vous êtes en effet correspondante là-bas de plusieurs médias français. Vous connaissez parfaitement l'entourage et le parcours du nouveau président élu Joe Biden, car vous êtes en effet oui. l'autrice de Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump, publié aux éditions du Rocher, un ouvrage que vous avez écrit du temps où Joe Biden n'était pas encore euh, élu. Et nous pouvons donc revenir ensemble rétrospectivement sur cette campagne en tout point hors normes que nous venons de vivre et que vous avez vécu vous-même aux premières loges et qui s'apparente selon ce que vous aviez déjà décrit donc dans cet ouvrage Joe Biden, le Paris de l'Amérique anti-Trump, comme cet ultime combat d'un homme qui a déjà derrière lui près de 50 ans de vie politique. Quel a été selon vous finalement l'élément déterminant dans le basculement de cet homme un peu gris que vous dessinez au début de votre livre et qui s'avère donc désormais être le nouveau président des états unis
0: oui tout à fait, et eh bien alors je pense que euh, Joe Biden a vraiment bénéficié euh, tout d'abord du sentiment anti-Trump euh, des, des démocrates hein. Les démocrates c'était finalement euh, pas tellement mobilisés euh, il y a quatre ans euh, lors de l'élection qui opposait Donald Trump à Hillary Clinton Et euh, Joe Biden malgré euh, des défauts hein, que, que les, 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 les démocrates, notamment les jeunes, soulignent, et eh bien a une personnalité moins clivante qu'Hillary Clinton, euh, c'est quand même euh, une personnalité que beaucoup euh, trouvent sympathique, qui sait s'adresser à la classe moyenne, même dans le langage euh, qu'il utilise, euh, il est euh, perçu, je pense, il a été perçu comme moins arrogant peut-être euh, qu'une qu personnalité comme Hillary Clinton, et euh, c'est assez extraordinaire finalement comment il a réussi à rassembler l'Amérique euh, anti-Trump derrière lui, euh, donc euh, que ce soit des Blancs, des Noirs, euh, des Jeunes, des vieux, des euh, centristes des, euh, des, des, des progressistes il y a vraiment toute cette Amérique anti-Trump qui s'est euh, réunie derrière lui et il a obtenu un nombre de voix record euh, dans l'histoire des états unis plus de 80 millions de voix, donc c'est vrai que c'est euh, assez intéressant de voir comment euh, un candidat qui apparaissait au départ assez fade, très lisse, et eh bien finalement a réussi à mobiliser de façon historique, assez extraordinaire, euh, la population américaine, les démocrates et et, et il a notamment réussi à convaincre les jeunes progressistes qui ne s'étaient pas ralliés derrière Hillary Clinton mais il a été très malin il a été opportuniste aussi, hein, c'est souvent ce qu'il a fait dans sa carrière politique ce qui explique aussi sa, sa longévité il arrive très vite à s'adapter et il a adopté par exemple dans son programme des propositions phares de ses anciens rivaux plus à gauche comme par exemple Bernie Sanders ou Elizabeth Warren que ce soit le salaire minimum à, à 15 dollars ou l'université gratuite pour certains foyers, donc il a vraiment réussi à, à, à mobiliser euh, ces jeunes progressistes, les minorités euh, également, euh, qui s'étaient vraiment peu déplacées euh, il y a quatre ans.
1: Mais alors, si on vous suit, euh, Sonia Dridi, euh, on aurait dit que, on pourrait dire que Joe Biden a réussi ce pari, ce pari du rassemblement, en tout cas, de cette Amérique anti-Trump. Un rassemblement, vous l'avez dit, une mobilisation électorale qui a été historique euh, au cours de cette élection aux États-Unis, mais des résultats qui, somme toute, sont serrés est-ce qu'il n'y a pas là eu quand même... Est-ce que vous n'êtes pas en train de le vivre Car vous me le disiez juste avant ce direct que, nous, que vous étiez dans ces, dans ces jours qui commençaient après, après la tempête de ces, de ces, de oui. ces mois électoraux. Mais est-ce qu'il n'y a pas un après-coup, dans cet après-coup, une forme de déception démocrate Car ça n'a pas été le châtiment euh, tant espéré finalement contre... chassant Donald Trump hors de la Maison-Blanche. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement une, une déception dans le camp démocrate aujourd'hui
0: oui, alors je pense que c'est une excellente question parce que vraiment, c'est peut-être un point qu'on souligne pas assez. En effet, ça a été quand même une grande déception euh, dans la campagne euh, Biden. Moi, je parle à, à certaines personnes qui sont très proches euh, de, de cette campagne, et, et, et vraiment, les premiers jours, on, on, il y avait quand même beaucoup, de, il y a eu beaucoup de, 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 de peur, de frustration. Euh, certes, on ne savait pas, alors c'est apparu au bout d'un de, 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 ou deux jours que quand même Biden allait certainement remporter cette élection, mais clairement, euh, les démocrates et la campagne Biden espérait un raz-de-marée ce qui n'a pas du tout été le cas alors même s'il faut pas oublier euh, que finalement euh, il est quand même bien en avance sur Donald Trump Joe Biden et que euh, on le savait ça euh, avec le, les, les votes par correspondance au fil des jours au départ c'était très serré mais plus les bulletins par correspondance ont été dépouillés on sait que les démocrates votent majoritairement par correspondance par rapport aux républicains euh, plus quand même euh, il a euh, Joe Biden a quand même réussi des victoires historiques comme euh, Larry Arizona, euh, la Géorgie qui, euh, qui n'avait pas voté pour un démocrate depuis les années 90 il y a quand même euh, des, euh, des, des victoires qui ont été historiques euh, mais c'est vrai euh, que quand même pour euh, pour je pense même Joe Biden hein, dont j'ai étudié euh, le, le caractère la personnalité euh, je pense que c'est frustrant pour lui euh, qui a finalement euh, pas eu cette victoire évidente euh, dès le premier soir euh, parce que ça montre que finalement après quatre années euh, de, euh, de de présidence de Donald Trump et eh bien euh, il n'a pas réussi à obtenir une victoire euh, plus évidente et je pense que oui ça a été euh, ça a été une frustration pour lui euh, alors moi je, me, je 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 pensais bien hein, que on le voit sur le terrain, la base électorale de Donald Trump était très solide. Je pense que là où on a beaucoup, beaucoup d'entre nous ont été surpris, les observateurs ici aux états unis c'est qu'il a réussi à finalement élargir sa base, alors que cela faisait plusieurs années finalement que beaucoup disaient que oui, il avait une base très solide, mais qu'il n'allait pas forcément l'élargir. Ben là, on a vu que finalement Donald Trump a réussi à élargir sa base par rapport à 2016.
1: Oui, mais justement, Sonia Adridi, est-ce que, comme vous le dépeignez dans votre ouvrage, ce pari de l'Amérique anti Trump est-ce qu'il n'est pas de nature à réactiver à l'heure actuelle, alors derrière même ces messages de, de rassemblement, une forme de clivage irréconciliable entre entre ces deux Amériques qui ont été justement dépeintes dans cette dans ces oppositions irréductibles. Je cite à l'appui par exemple un, un sondage récent de de la Monmouth University Polling Institute qui a qui a estimé que 77% des républicains jugent que l'élection de Joe Biden n'est pas légitime. Alors on sait combien le président Trump exacerbe cette, cette tension autour des oui. fraudes et, et, et effectivement, faire beaucoup à, cette, à ce niveau-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, finalement, aussi une, un résultat de cette campagne menée par, par Joe Biden sur ce pari de l'Amérique anti-Trump C'est qu'en effet, cette, cette Amérique de Trump ne se reconnaît pas en Joe Biden.
0: Alors, tout à fait. Je pense que la, la société est polarisée, euh, est extrêmement polarisée. Moi, j'ai je suis arrivée aux États-Unis en 2015. Je connaissais bien la société déjà américaine déjà avant, parce que j'ai étudié aux États-Unis. Et j'ai été très frappée déjà en 2016 de voir euh, la, 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 la polarisation devenir de plus en plus importante. Et je trouve qu'en 2020, euh, cette polarisation est aujourd'hui inquiétante. C'est-à-dire que vraiment, on voit des familles se diviser, des couples se disputer, des voisins se disputer on sent vraiment une tension dans la société américaine que je ne ressentais pas autant il y a quelques années, euh, donc ça c'est un fait, et finalement euh, moi je trouve que Joe Biden oui clairement il ne va pas réussir tout de suite à réconcilier l'Amérique, mais je pense qu'il peut quand même apaiser cette Amérique parce que quel autre démocrate que lui finalement aurait pu euh, euh, été, aurait été mieux placé parce que c'est vrai que ça aurait été quelqu'un comme Bernie Sanders, comme Kalamala Harris euh, qui, qui n'aurait vraiment pas été accepté par les Républicains. Là, je peux vous dire que je parle à de nombreux Républicains, on va dire modérés, euh, qui acceptent Joe Biden, qui, sont, qui ne sont pas ravis. Alors, il faut déjà rappeler qu'il y a des Républicains qui ont voté pour Joe Biden. Ces Républicains n'auraient peut-être pas voté pour un Bernie Sanders ou, ou encore une fois Elisabeth Warren ou Kamala Harris, des gens qu'ils considèrent plus à gauche. Euh, la force de Joe Biden, quand même, c'est que toute sa carrière politique ça a été l'homme du compromis, l'homme qui parlait aux républicains au Congrès, il est ami avec euh, des républicains par exemple Lindsey Graham, euh, qui est un proche de Donald Trump, aujourd'hui c'est un sénateur euh, de euh, Caroline du Sud il avait dit il y a quelques années, si vous n'aimez pas Joe Biden, c'est que vous avez un problème, c'est l'une des personnes les plus sympathiques que j'ai rencontrées en politique et ça c'est un sénateur républicain très proche de Donald Trump qui déclarait ça donc finalement, euh, évidemment ça, avait, ça aurait été très compliqué pour n'importe quel président euh, en 2021 euh, de réconcilier l'Amérique, mais je pense je pense que Joe Biden n'est pas trop mal placé parce que euh, même si pour les Républicains, évidemment, c'est une forte déception, euh, c'est quelqu'un qu'ils qui, voilà, qu qu vont, je pense, pour beaucoup, alors pas les, les, les Trumpistes les plus extrêmes, entre guillemets, mais je pense que les Républicains dits modérés, euh, ceux un peu plus peut-être de l'establishment, vont accepter davantage Joe Biden parce que c'est quelqu'un qu'ils connaissent depuis des années, c'est quelqu'un qui sait par le Républicain... Euh, donc finalement, je pense que ce que je trouve assez intéressant, c'est que euh, ce candidat, qui était au départ vraiment un candidat par défaut, je trouve est devenu l'homme de la situation parce que euh, c'est l'une euh, des rares personnalités en politique aujourd'hui qui sait parler aux deux camps et qui sait se faire accepter d'une certaine manière par les deux camps. Dans mon livre, je cite notamment euh, un républicain du Delaware qui connaît très bien Joe Biden, qui dit qu ne partage pas du tout ses opinions politiques euh, et qu'il est allé trop à gauche pendant cette campagne selon lui, mais que, que Joe Biden est quelqu'un de très sympathique. Et je pense que c'est quand même euh, la vision qu'ont beaucoup d'Américains.
1: Oui, c'est amusant puisque ça, ça rejoint cette figure qui a été, euh, qui a été, euh, qui a été décrite autour de, de, de Joe Biden. Ce surnom, par exemple, Sonia Dridi, qui est celui de Uncle Joe, qui serait donc finalement cette, cette sympathie qui se dégagerait du personnage. Est-ce que c'est ainsi aussi qu'on peut voir, euh, aussi relire euh, ce qui s'avère être euh, les résultats de, mh, définitifs de, de, de l'élection euh, américaine Et ces évolutions aussi dans l'électorat, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on aurait pu anticiper, finalement, Joe Biden a notamment progressé, par exemple, dans l'électorat blanc par rapport à Hillary Clinton en 2016. Et à l'inverse, on a vu aussi Donald Trump gagner quelques points dans, dans l'électorat dans, dans afro-américain. Il y a quand même, de manière sous-jacente à ces clivages qu'on a, qu qu a décrits, des mouvements, c'est-à-dire l'un et l'autre sont capables parfois d'agir sur, sur, sur des électorats qu'on qu qu ne leur prête pas, mais c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire qu'il y a quand même des tout mouvements et des communications dans cet électorat américain.
0: Oui, tout à fait, et c'est très bien que vous citiez notamment les afro-américains, parce que moi, depuis euh, 2015-2016, j'ai été euh, assez frappée de voir finalement j'ai rencontré pas mal d'Afro-Américains, notamment des jeunes qui me disaient voter pour Donald Trump et je trouvais qu'on n'en parlait pas assez. D'ailleurs, je pense que beaucoup ont été surpris, évidemment, par la victoire de Donald Trump en 2016. Mais moi, je trouvais qu'il y avait vraiment un mouvement chez les minorités. En effet, les Afro-Américains, beaucoup de jeunes, me disaient finalement, les démocrates ont rien fait pour nos parents. Et puis, Donald Trump, c'est un businessman. Avec lui, ils avaient plus d'espoir que qu'il que, qu y ait plus d'emplois. D'ailleurs, c'est vrai que jusqu'à la crise du Covid, la situation, il y avait beaucoup la situation économique se portait très Très bien, il y avait beaucoup moins de chômage, notamment chez les Afro-Américains. Alors évidemment, Donald Trump a bénéficié de mesures qui ont été entamées sous l'administration Obama, mais c'est vrai que chez les Afro-Américains, c'est assez euh, frappant. En tout cas, sur le terrain, je, je trouve ça je le trouve, et puis euh, et oui, c'était la grande peur de Donald Trump, moi j'ai parlé euh, à, des, à des diplomates notamment qui s'entretenaient avec Donald Trump avant même que Joe Biden annonce sa candidature à la présidentielle et Donald Trump avait très peur de la candidature de Joe Biden parce qu'il sait qu'il allait pouvoir lui piquer entre guillemets des votes chez la classe moyenne et euh, on vous avez parlé de oncle Joe euh, Joe Biden, il est aussi surnommé Amtrak Joe, c'est celui qui a pris le train pendant des années entre le Delaware, euh, sa ville de Wilmington à Washington pour être tous les soirs auprès de, de ses fils, de sa famille, parce que, euh, il a perdu sa première femme et, et sa petite-fille dans un accident de voiture. Et, et, et donc, euh, Joe Biden, c'est, euh, pour beaucoup de personnes de la classe moyenne, euh, quelqu'un qui leur ressemble un peu, entre guillemets, Alors jusqu'à ce qu'il devienne président, mais euh, quelqu'un qui prenait le train pour aller au travail, euh, qui, encore une fois, dans, ses, dans son vocabulaire, des fois, il utilise, il utilise beaucoup cette expression « folks », qui veut dire euh, « les gens », euh, voilà, si on peut tra on traduit ça de façon euh, littérale. Et du coup, euh, il sait s'adresser à la classe moyenne. Et c'est vrai que c'est pour ça que je pense Qu'en effet, il est, il est moins clivant que, que certains autres candidats euh, démocrates et qu'il y a des mouvements, on a vu aussi chez les Hispaniques, beaucoup d'Hispaniques, notamment les Cubains, euh, voter pour Donald Trump. Donc, la société est très polarisée, mais euh, elle, ce n'est pas aussi euh, blanc et noir qu'on peut se l'imaginer. Il n'y a pas... Euh, on disait aussi que les femmes de banlieue allaient moins voter pour Donald Trump. Elles ont quand même beaucoup voté pour Donald Trump. Euh, il y a euh, des personnes éduquées aussi qui votent pour Donald Trump, pas seulement des non-diplômés. Donc, je pense en effet que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut voir de l'extérieur
1: en effet, mais alors, est-ce que l'autre question qui se pose est derrière justement ce, cet oncle, cet oncle Joe, derrière ces messages de rassemblement et cette figure qui, en effet, finalement s'est imposée au titre de ses qualités morales, finalement, qui semble se dégager de, de, de Joe Biden, qu'en est-il qu Que peut-il en être dans les actes Bon, alors je signale parce que ça fait partie de l'actualité que, que, que Joe Biden donc s'est cassé apparemment le pied droit. Vous confiez. Alors, moi j'ai juste oui. lu symbolique fracture du pied droit et il s'agirait d'une probable culpabilité en lien avec une direction choisie. Joe Biden est-il le genre d'homme à se sentir coupable d'être devenu président euh, peut-être fort tard dans sa vie
0: Ah non, alors je pense qu'il est ravi, il est frustré, une euh, je hypothèse. pense de ça l'avoir été. Euh... Oui oui parce que en fait, Joe Biden, il a rêvé toute sa vie d'être président hein. et depuis qu'il était adolescent, certains racontent déjà qu'il leur disait qu'il voulait être président des États-Unis. Il avait aussi confié ça à sa première femme, euh, Donc, Et puis, il ne faut pas oublier que Joe Biden a quand même un, un, un égo très important. Euh, je pense qu'on le souligne peut-être pas assez, mais c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup d'égo et donc qui pense qu'il méritait d'être président des États-Unis. D'ailleurs, il était assez frustré quand euh, c'est la troisième fois qu'il présentait une élection présidentielle départ il a été frustré quand, euh, quand Obama a, a été en 2008 à remporter les primaires démocrates il estimait que lui avait beaucoup plus d'expérience il a d'ailleurs eu du mal à accepter d'être vice-président de Barack Obama il n'aimait pas être le numéro 2, d'ailleurs leur relation était assez tendue au départ et puis ils sont ensuite devenus de grands complices mais c'était vraiment pas facile au départ, donc euh, je pense que Joe Biden pour lui c'était euh, c'est mérité enfin enfin il, a, il, a, il accède au bureau ovale. mais il faut dire que c'est quand même assez euh, fou euh, de voir euh, bah, que son rêve, le rêve de sa vie se réalisait en pleine pandémie. Il n'a même pas eu une convention démocrate, je pense, comme il, il en rêvait. Euh, euh, tout a été fait à distance. Pareil, euh, le soir de son élection, il a pu j'y étais à Wilmington, il a pu faire un discours aux, aux côtés de Kamala Harris, euh, sa vice-présidente. Euh, mais euh, la, la foule, beaucoup, était dans des voitures, c'était sur un parking. Enfin, pour lui, ça doit être quand même assez frustrant. Euh, et puis aussi, de, de savoir qu'il est le candidat par défaut. Et d'ailleurs, on disait que oui, il a des qualités Moral, je tiens quand même à souligner parce que je pense que c'est important aussi qu'on lui a quand même reproché son euh, comportement avec les femmes et c'est pour ça que euh, notre, moi j'ai parlé à pas, pas mal de jeunes progressistes, d'activistes, femmes euh, qui sont euh, quand même assez frustrées d'avoir euh, quelqu'un comme Joe Biden euh, qui a été élu président même si elles sont démocrates, elles ont voté pour lui, c'était avec euh, un, une certaine déception. Donc euh, c'est quand même un personnage beaucoup plus complexe euh, qu'il n'y paraît euh, qui euh, qui en effet, vous on, 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 le, le notier euh, s'est foulé la cheville. Alors en jouant avec son chien, c'est ce que nous a dit l'équipe de Joe Biden. Euh, et, et, et du coup, euh, mais on, on voit déjà ce qui beaucoup pourrait beaucoup... ce qui
1: pourrait en être euh, tiré, comme 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 justement comme Colibet, comme 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 petite blague sur ce oui. ce, ce, ce ce président qui boite. Euh, à, 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 oui. à... <rire> Est-ce que, est-ce que quelque part, est-ce que par exemple, l'Amérique serait sensible à cette à cette image C'est vous, vous le disiez dans le livre aussi. Je veux dire, euh, il, il a il a affaire aussi à, à lutter contre 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 ce préjugé lié à son âge, enfin, oui. qui n'est pas qu'un préjugé, qui est une réalité et qui et qui et qui, qui l'accompagne ouais. d'avoir l'air euh, cette énergie, cette vaillance qui est censée être la sienne au moment d'affronter justement tous ces, tous, ces, tous ces enjeux de, de, de l'Amérique contemporaine, euh, est-ce que c'est ce, une question qui accompagne les premiers pas littéralement de, de, oui. de Joe Biden Sonia Dridi Oui, oui je pense qu'il qu y a beaucoup de, de
0: démocrates qui ont un peu retenu leur souffle ou levé les yeux au ciel en voyant cette nouvelle de Joe Biden qui a même pas investi euh, euh, bah finalement de ce, ce chuille et doit porter une botte spéciale euh, maintenant dans, toute, euh, dans toutes les réunions publiques où on va le voir. Euh, je le pense président Gaudillot Voilà, tout à fait. Et je pense que c'est une image qui lui va assez bien. Beaucoup s'accrochent à, à leur siège, mais c'est pour ça aussi qu'il a nommé une vice-présidente euh, beaucoup plus jeune comme Kamala Harris, euh, qui est dynamique, qui est beaucoup plus éloquente et charismatique que lui. Euh, alors lui, hein, euh, certains euh, font des prédictions. Il euh, y a des rumeurs qui courent, mais alors lui, je pense, est déterminé à finir, à terminer son premier mandat. Mais il s'est présenté depuis le départ comme un président de transition, aussi pour rassurer la jeune garde démocrate qui n'était pas enthousiasmée à hein, part avoir un président qui sera le plus âgé quand il entre, à, quand il investit à la Maison Blanche. Euh, et, et, et du coup, euh, c'est vrai que euh, oui, cette image de, de président de transition, il a vraiment insisté là-dessus pour rassurer euh, le Parti démocrate. Et clairement, euh, je pense que beaucoup craignent qu'il arrive quelque chose à Joe Biden pendant son, son premier mandat. Il a déjà eu aussi deux AVC. Euh, on, on sait que parfois, euh, il a des trous de mémoire. Euh, il bafouille beaucoup, mais ça, ça c'est aussi dû à son, à son bégaiement lorsqu'il était jeune, qu'il a réussi à, à vaincre. Euh, donc c'est sûr, je pense qu'on s'accroche un peu côté démocrate. Euh, et, et Mais encore une fois, il est bien entouré. Euh, il est entouré aussi de gens qu'il connaît depuis Alors... des dizaines d'années. Euh, et, et, et donc je pense que beaucoup sont rassurés, notamment par, par la vice-présidente.
1: Alors parlons justement de ceux sur qui et euh, celles sur qui compte euh, s'appuyer. Joe Biden, les premières nominations sont intervenues. Il y aura des femmes, beaucoup de femmes autour de lui. Vous l'avez souligné, c'était déjà l'enjeu peut-être de la nomination euh, de, 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 de Kamala Harris comme, comme, comme vice-présidente, oui. mais en l'occurrence il y aura aussi Janet Yellen pour devenir la première femme à diriger le Trésor américain. C'est une équipe qui semble vouloir faire place aussi à la diversité, toujours peut-être dans le, dans, dans le dans le, dans le sillage de Kamala Harris. Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire justement de ces premières nominations C'est ça, c'est ce message, euh, faire place aux femmes à la diversité, à la tête, euh, à la tête de l'administration américaine
0: tout à fait, c'est vraiment, c'était la promesse de Joe Biden d'avoir une administration qui ressemble au pays et pour l'instant, il tient ses promesses. Euh, c'est historique, hein. il va y avoir une équipe 100% féminine pour assurer sa communication, euh, avec Jen Psaki qui va être la porte-parole de la Maison-Blanche et euh, sa, son adjointe sera d'ailleurs une francophone, Karine Jean-Pierre, qui euh, a vécu notamment en Martinique, en, en Haïti euh, et qui était travaillait déjà sous l'administration ça, c'est un autre point important. Il s'est quand même entouré par beaucoup euh, de personnes, de conseillers qui travaillaient euh, déjà euh, sous l'administration Obama, comme notamment son euh, secrétaire d'État, Tony Blinken, que j'ai interviewé pour euh, ce livre, qui est aussi un francophone. Donc C'est d'ailleurs l'administration la plus francophone et francophile hein, de l'histoire des États-Unis. Il y a aussi euh, John Kerry, euh, l'ancien secrétaire d'État, qui va être l'envoyé spécial pour le climat, qui est aussi francophone et francophile. Euh, mais ça, c'est l'aspect euh, ancienne administration de Obama, ça s'inquiète aussi les plus progressistes et d'ailleurs on a vu, comme vous l'avez dit, que pour le trésor, il a, noté, il a nommé donc Janet Yellen qui est donc cette ancienne chef de la Fed alors qu'on sait très bien qu'Elizabeth Warren voulait le trésor, mais des sources proches de la Maison-Blanche m'ont dit que Joe Biden ne voulait pas en fait se battre pour quelqu'un comme Elisabeth Warren ou pour notamment Bernie Sanders, on sait qu'il veut aussi le secrétariat du travail, on ne sait pas s'il si l'aura ou non, mais par parce qu'il sait très bien que ces nominations vont être difficiles à faire accepter au Sénat, surtout s'il est euh, à majorité républicaine, on saura ça en janvier, et donc du coup. Ça, pour l'instant, euh, alors oui, c'est une administration euh, très diverse euh, avec beaucoup de femmes, euh, mm. des, des personnes issues euh, des minorités, mm. mais euh, très centriste aussi, et ça, ça risque d'être un défi euh, pour Joe Biden euh, et, et je pense que les progressistes l'attendent au tournant.
1: Oui, on est déjà dans, ce, dans cet dans cette entre-deux qui se dessine, c'est-à-dire à la fois de, un message qui passe avec cette, 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 ce renouvellement, ces figures, ces nouvelles figures, mais il va y avoir des batailles à mener, et si elles ne sont pas menée pour Elisabeth Warren, ne serait-ce que, et vous le disiez, là en l'occurrence c'est par exemple même la figure de, de Nira Tanden, donc, qui est une femme oui. d'origine indienne et qui va diriger le bureau de la gestion et du budget, c'est un poste clé, mais là, mais là déjà, un obstacle, ça n'est pas celui évidemment interne au camp démocrate, mais c'est celui des républicains qui de, ne sortent pas si amenuisés euh, de, cette, de cette défaite de Donald Trump, parce que finalement, notamment au Sénat, il reste en position évidemment déterminante et par exemple, s'oppose euh, potentiellement déjà à la nomination de Nira Tandon donc, euh, donc, euh, pour diriger ce bureau de la gestion et du budget. On est euh, là, par exemple, dans un enjeu très précis qui va, qui va, qui va déterminer la présidence de Biden. C'est cette opposition euh, républicaine qui va rester extrêmement vive.
0: Oui, oui, tout à fait. Alors Il y a un petit espoir chez les démocrates que finalement, on va arriver à une, à une égalité euh, grâce au, au vote qu'on attend en Géorgie. Hein. Il manque deux sénateurs à, à élire en Géorgie. Euh début janvier et donc si euh, les démocrates remportent ces deux sénateurs, eh bien il y aura 50-50 euh, au au Sénat, ce qui est très rare, oui, et surtout ça sera la vice présidente, voilà, Kamala Harris départagés et dans ce cas-là, les, euh, les démocrates euh, seraient majoritaires au Sénat. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un scénario qui, qui va arriver, euh, parce que même si les sénateurs euh, les Républicains remportent un de ces deux sénateurs, ils auront la majorité au Sénat, et je pense que c'est un scénario un peu plus probable. Alors après, on peut toujours avoir des, des surprises, mais du coup, en effet, si le Sénat est à majorité républicaine, ça va être très compliqué pour Joe Biden, même si, encore une fois, il connaît très bien tous ces sénateurs républicains qui, pour beaucoup, sont là depuis des dizaines d'années, euh, que ce soit sur euh, toutes les lois qui concernent euh, les impôts, euh, le climat, euh, faire, faire aussi, comme vous l'avez souligné, euh, confirmer des nominations. Tout ça, ça va être très compliqué. Ensuite, Avec encore en une plus fois, une cour constitutionnelle
1: euh, qui, on le sait, a basculé. Qui penche à droite. Voilà.
0: Tout à fait. Voilà, tout à fait. Euh, en, après, encore une fois, euh, par exemple, c'est Mitch McConnell qui est le, le, le chef des Républicains au Sénat et Mitch McConnell et Joe Biden se, se connaissent très bien. Euh, C'est-à-dire que quand euh, Joe Biden était vice-président de Barack Obama, Mitch McConnell, qui est un conservateur, euh, refusait de, de dialoguer, de négocier avec Barack Obama. Euh, Barack Obama qui, ne connaissait, qui connaissait très peu les usages du, du Congrès, contrairement à Joe Biden. Et donc, c'est pendant cette période-là que euh, Mitch McConnell et Joe Biden se sont vraiment rapprochés. Donc, encore une fois, ça va être très compliqué pour Joe Biden. Mais quel autre démocrate aurait pu... Plus que Joe Biden, tentait de négocier avec les républicains. Euh, comprend, je, Mitch ouais. McConnell disait d'ailleurs, voilà, Mitch McConnell disait d'ailleurs de Joe Biden, au moins il, il comprend qu'il y a certaines choses qui sont inacceptables pour nous et, et il négocie en fait sur une base assez honnête, dir, dirons-nous. Euh, donc évidemment, ça va être compliqué, mais euh, encore une fois, euh, Joe Biden, euh, qui connaît euh, le Congrès comme sa poche, euh, sera pas trop mal placé pour essayer euh, d'avancer sur certains dossiers. Oui, on et, et je vais le préciser aussi. Excusez moi Il y a aussi euh, au moins deux sénatrices républicaines euh, qui pourraient s'aligner avec les démocrates sur certains euh, sujets et c'est sur ces sénatrices républicaines notamment ces deux femmes euh, que, que les démocrates comptent aussi.
1: C'est intéressant puisqu'on voit qu'au final, comme dans l'électorat il y a, des, euh, il y a des, des points de passage possibles et que peut-être en effet c'est ça qui, euh, qui, aura, qui, aura, qui aura permis euh, qui peut permettre cette présidence euh, Joe Biden de, de, de réaliser un certain nombre d'actes. On peut aborder cette question aussi à l'international. Euh, Biden, oui. c'est justement ce que vous, vous l'avez décrit, notamment dans le courant de la présidence Obama, c'était l'expert en politique internationale, euh, notamment sur, sur la question de l'alliance transatlantique. Quelle, 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 quelle politique peut-on attendre de Joe Biden quel est, quel est son regard sur, sur l'Europe Peut-il revenir sur cette Amérique, finalement, revenue sur elle-même, et, et, et ce, de manière qui peut sembler enter, enterrinée C'est-à-dire, y a-t-il un repli américain acté, ou Joe Biden peut-il restaurer cette, cette complicité, cette coopération européo-américaine
0: tout à fait. Alors, je pense que Joe Biden a vraiment à cœur de restaurer ses liens avec l'Europe. D'ailleurs, Tony Blinken, son futur secrétaire d'État, me l'a dit pendant notre entretien. C'est vraiment une des priorités de Joe Biden, qui est un transatlantique convaincu, qui, lorsqu'il était chef des affaires du comité international au Sénat, eh bien a beaucoup voyagé, notamment en Europe. Il connaît très bien la chancelière allemande Angela Merkel. Donc, c'est vraiment pour lui, c'est très important. Je pense que les démocrates ont été vraiment choqués de voir la façon dont Donald Trump traitait avec les Européens, notamment sa relation avec l'OTAN. Joe Biden euh, veut appuyer hein, cette, cette, cette alliance, cette, l'importance de cette alliance pour les États-Unis, même si les Américains sont plutôt d'accord en général avec euh, Donald Trump qui demande euh, à ce que les alliés eh bien, paient davantage leur, 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 le, le fardeau financier euh, de l'Alliance Atlantique. Euh, mais donc, euh, en tout cas, euh, sur le, le papier, hein, Joe Biden va, je pense, renouer ses liens euh, avec l'Europe. Alors ensuite,
1: alors Et malheureusement est bien, puisque c'est justement c'est euh, mais peut-être faire le lien avec euh, avec aussi ce qui peut être le dossier euh, israélo-palestinien pour pour Joe Biden ça va être la question de l'effectivité de sa présidence c'est-à-dire que dans les mots il est quelque chose qui puisse trancher totalement oui. avec euh, avec ce qui a été euh, la présidence de Trump c'est une chose oui. est-ce que par exemple le dossier israélien n'est-il pas euh, un bon exemple aussi de ce que pourrait être concrètement une 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 présidence une présidence Biden on est on la temps effectivement avec, euh, avec, euh, avec circonscription parfois, parce, étant donné les liens qui avaient été tissés entre l'administration Trump par exemple oui. et, euh, et, euh, et le gouvernement de, de, de Benjamin Netanyahu en, en Israël, quelle, peut, quelle, quelle est la position finalement aussi Y aura-t-il un engagement de la présidence euh, Biden de, sur le terrain par exemple du Proche-Orient
0: oui, alors je pense que, par contre, euh, il y a un repli qui est acté, euh, que les Américains ne veulent plus être euh, intervenir à l'étranger, être trop présents au Moyen-Orient. Et le désengagement au Moyen-Orient qui a été entamé euh, par Barack Obama, je pense, sera euh, encore assez présent dans une administration Biden, même si, encore une fois, euh, Biden et, et son, son futur secrétaire d'État, Blinken, étaient, par exemple, favorables à une euh, action Blinken, je souligne, en...
1: souligne qui est gendre d'un survivant de la Shoah.
0: Tout à fait, Voilà. Euh, et, et donc, par exemple, eux étaient plus, plus favorables euh, à une action militaire en Syrie, ce qui n'a pas été fait sous Obama. Donc, il y aura un côté peut-être un peu plus interventionniste que sous Obama. Euh, mais je pense que le repli en général est acté. Alors, concernant Israël, euh, Biden a d'excellentes relations avec le premier ministre israélien Netanyahou, qu'il connaît depuis près de 40 ans. Encore une fois, parce que lorsqu'il était au Sénat, il a beaucoup euh, voyagé. Ils s'entendent très bien. il le surnomme Bibi. Euh, voilà. Ils se connaissent très bien. Mais, euh, Joe Biden s'est montré un peu plus dur déjà pendant sa campagne euh, pour cet allié traditionnel euh, des, 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 des États-Unis, hein, l'État hébreu, en disant par exemple qu'il avait été déçu de voir euh, Joe, euh, Benjamin Netanyahou euh, parti, euh, être un peu plus à droite, être de plus en plus à droite, euh, où il a aussi condamné les, les, la colonisation en Cisjordanie. Donc euh, c'est vrai que les démocrates hein, même sont traditionnellement euh, très proches euh, d'Israël. Mais là encore, Biden est poussé par les progressistes à être plus dur. À l'égard des alliés traditionnels des États-Unis comme Israël. Euh, par contre, euh, il Sans a déjà rem... dit qu'il ne va pas remettre en cause, par exemple, le, le, euh,
1: le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, voilà. la reconnaissance Exactement. aussi de l'annexion par Israël, évidemment, voilà. du, du plateau du Golan, c'est ça?
0: Tout à fait. Donc je pense qu'il y aura euh, dans, dans une, une volonté, une, une plus grande volonté peut-être que l'administration Trump de raviver euh, les négociations entre les Israéliens et les Palestiniens, d'essayer d'arriver euh, à, un, à un accord, c'est ce que m'a dit encore une fois Tony Blinken, euh, mais sur le sur, dans, dans les faits, en effet, je pense que euh, ça sera assez compliqué et qu'il euh, y a beaucoup de choses qui ne vont pas changer, comme notamment le, le transfert de l'ambassade euh, américaine à Jérusalem.
1: Donc peut-être, là aussi, une ligne qui, dans les mots, euh, aura, euh, aura oui. sans doute, connaîtra sans doute une grande évolution. Et effectivement, dans les actes, peut-être pas nécessairement. Tout euh, en tout cas, oui. ça fait partie des questions qui seront évidemment à suivre quand, quand Joe Biden ne sera plus seulement le président élu, mais le président président. À l'œuvre des États-Unis. Merci beaucoup Sonia Dridi d'avoir été avec nous sur RCJ. Je rappelle votre livre Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump s'est paru aux éditions du Rocher et c'est une manière en effet de cerner ce personnage qui désormais aura évidemment une place importante dans notre actualité. Merci Sonia Dridi. Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio.rcj.info.